0: Rádio Piauí. Olá, sejam bem-vindos a mais um Foro de Teresina, o um podcast de política da revista Piauí. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação. Mais algum recado,
1: irmão? Só pedir sua licença e trocar de lugar então com o ministro Salles. Vai fazer um troca troca com o Salles aí? <risos>
0: <risos> e tenho o prazer de conversar com o editor do site, José Roberto de Toledo, opa Toledo,
1: Opa, se o Bolsonaro se dedicasse à previdência
0: como tem se dedicado a levar o Eduardo à embaixada, talvez nós tivéssemos aqui menos problemas. E com a repórter Malu Gaspar, fala Malu.
2: E aí, gente? <risos> E aí, Fernando, peraí. Antes de você continuar, eu tenho que trazer um lembrete para os ouvintes. Nesse sábado agora, dia 17 de agosto, a gente vai fazer em São Paulo a segunda maratona Piauí-CBN de podcasts. Os ingressos estão acabando, saiu uma última leva agora que dá para comprar no site da Piauí. E para quem não puder ir, o evento vai ser transmitido ao vivo também no nosso site. Então no sábado você entrar lá no site, você vai ver um link com o vídeo da maratona rolando aí, é só clicar. A transmissão vai começar 11 horas da manhã em ponto e vai ter cobertura do evento no Twitter da Piauí. E a última mesa vai ser uma edição especial do foro. Então você fica ligado, porque além de mim, do Fernando do Toledo, a gente vai receber a Maria Cristina Fernandes como convidada. A Maria Cristina é colunista de política da CBN, repórter especial do Valor Econômico. Ela é muito fera. E é claro que vai ter Kinder Ovo ao vivo. E é claro que eu já estou me preparando.
0: É isso aí. Feito esse convite, vamos aos assuntos da semana. A gente vai abrir o programa falando... Da fritura em fogulento do ministro Sérgio Moro. No segundo bloco, vamos tratar da expulsão do deputado federal Alexandre Frota do PSL. Por fim, no terceiro bloco, o assunto é o Paraguai. Se estávamos no Brasil, agora é Paraguai. A gente vai falar do acordo secreto que foi firmado entre os paraguaios e o governo brasileiro a respeito da usina de Itaipu e por que esse caso se transformou num escândalo, ao menos no Paraguai. É isto, Encorna gente. Eu acabei de dizer que Moro está sendo fritado em fogo lento. E Maria Lúcia Gaspar me alerta que não existe isso. Como vocês veem, eu não sei cozinhar. O fato é que...
2: <risos> existe fogo baixo para fritura. <risos> As
0: evidências de que o Moro se transformou em alvo do bullying do presidente... Nessa última semana foram muitas. O Bolsonaro recebeu a visita de um grupo de estudantes no Palácio Planalto na quinta-feira e foi assinar uma camiseta no final, o Moro estava ao lado dele. Quando o Moro autografou, o Bolsonaro brincou: Lula livre? Tudo bem, isso é Essa bolsonarista. É parte simpática. É né? a parte simpática. <risos> no dia seguinte, na live semanal que o Bolsonaro faz nas redes sociais, ele fez mais uma de gosto bolsonariano com o Moro e o Ricardo Salles. Ele falou, vai fazer um troca-troca com o Salles aí, não é isso, Toledo, que ele falou? O Moro tava
3: ali de coadjuvante de live, que é o papel dele hoje em dia, e fala pro Bolsonaro, vou trocar com o Ricardo Salles, para Ricardo Salles poder sentar no meu lugar. E daí o Bolsonaro emenda. Vai fazer um troca-troca com o Ricardo Salles? Ha, 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 ha. Bate Opa. assim no ombro do Moro. O Moro faz aquela cara de cachorro caiu do da mudança.
2: Não, não, não. Faz um assim,
3: <risos> dá aquela mão mole pro Bolsonaro e sai de cena e entra o Ricardo Salles, né?
2: E... Bom,
0: mas o fato é que por trás dessas boçalidades do Bolsonaro, essas piadas que ele acha graça, tem uma fritura aparente real do Moro, né? O Moro vem sendo esvaziado desde a divulgação das conversas dele com o Dallagnol e a força-tarefa da Lava Jato, ele intercepte, e a gente está vendo que isso vem numa escalada. O Bolsonaro ressuscitou o Freud, né?
3: Porque todos os atos que ele comete em público são, obviamente, uma expressão do seu subconsciente, né? Por exemplo, quando ele fala que o jornalista. <risos> Bom, Tem
2: que ter uma vinheta analítica. Ser.
3: Não, mas é, né? É, porque ele porque... fala assim, se excesso de jornalismo fosse crime, vocês estariam todos presos, né? Uhum. Ele, sem querer, nas piadas dele, ou sem querer, ou querendo, não sei, acaba expressando a real vontade dele. Ele queria que todos os jornalistas estivessem presos, que o Moro, sei lá, né, fosse humilhado em público. O problema é a reação do Moro, porque o Moro reage como um cachorrinho diante do alfa do bando o Bolsonaro exerce um poder sobre ele que o Moro não consegue reagir e fica uma situação constrangedora para quem assiste né?
2: vocês esqueceram de comentar a frase em que essa situação fica mais em evidência que foi uma coisa Diga que o Bolsonaro lá. falou semana passada dizendo que ele é o técnico de time de futebol e o Moro é o jogador, deixando bem claro uhum. né? então o jogador conversa comigo dá a sugestão, disse o Bolsonaro como quem diz, quem manda sugestão eu, sou eu que decido, ele é meu ministro. Como diria o Rodrigo Maia, já falou sobre o Moro, ele é meu funcionário, né? O Rodrigo Maia já se referiu ao Moro como funcionário do Bolsonaro. E ele tá, como o Toledo tá falando, ele tá aceitando essa posição de bom grado, como quem se conforma, né? Ele não tem muito pra onde correr,
0: né?
3: Atualmente. Eu
2: discordo que ele não tem pra eu, onde correr. Eu acho que ele tá que ele abrindo ele uma
3: porta com o Dória.
2: Exatamente. Eu acho que ele tem uma opção. A questão é o seguinte, o Moro é o um juiz, nunca foi uma pessoa dada a negociações políticas, a grandes simpatias. Basta ver quando ele começou o governo, ele ficou impaciente já queria em pouco tempo que tramitasse o pacote anticrime dele, começou a pressionar Rodrigo Maia pelo WhatsApp, já criou ali uma confusão de quem não está acostumado a negociar, está acostumado a mandar. Ele não tem essa cancha de político e a gente tá vendo que ele não tá conseguindo desenvolver, né? Ou ele engole o sapo totalmente ou ou ele vai para cima e exige coisas. Nenhuma dessas coisas se aplica em Brasília. É, quando então, eu digo que
0: ele não é. tem para onde correr, eu quis dizer que ele não pode mais ir para o STF, inviabilizou, que era uma perspectiva para ele, e não pode também mais exercer a magistratura.
2: A alternativa que eu ia dizer que ele tem e que seria boa para ele é se assumir como político e assumir uma postura de liderança que ele tem, já que ele é o ministro mais popular do governo junto à população ele é o cara que representa a agenda anticorrupção, tá se deixando diminuindo esse governo e eu acho que tem uma janela aí para ele fazer isso. Ele tem que saber se ele quer virar político, se ele quer se estabelecer como uma liderança, se ele vai fazer uma diferença em relação ao Bolsonaro. Na verdade, essa é uma escolha que ele tem que fazer em nome do futuro dele. Também ele pode virar advogado? Ele pode sair do governo, virar um advogado muito bem pago. Agora, não, se ele não quiser. Ah, mas ele é, pode mas... virar. Ele seria bem pago por muitos escritórios de não, advocacia claro, no certeza, Brasil, não é que ele não, é... não tem alternativa. Sim,
3: mas não queria que seja a opção preferencial dele. O cara tem um status de herói nacional. Foi mordido claramente por esse bicho. Ele acha que ele tem um grande futuro pela frente. A Bolsonaro... questão é que ele
2: sonha em ser ministro do STF. Que é bem menor do que ele. E agora ele se perdeu porque esse sonho não vai rolar, né? Ele então, já entendeu já que isso não vai acontecer, essa né? Mas
3: eu, a impressão que me dá é que ele está caminhando inexoravelmente para o futuro político. Pode dar certo pode dar errado. Ele percebeu que ele tem uma chance de virar presidente, mesmo que isso seja feito em dupla etapa. Que ele seja vice do próximo presidente e se eleja depois. Por que, que eu digo isso? O Bolsonaro tá jogando um jogo difícil, na sintonia fina, porque ele tá claramente tentando diminuir o Moro, aproveitando esse momento para fazer o Moro ficar menor e subjugado a ele, tá conseguindo, essas cenas que a gente descreveu mostram isso. Só que ele tem que fazer isso numa medida que não afaste totalmente o Moro, porque o Dória já abriu as pernas e as portas, né? Porque uhum. é o maior aliado que ele poderia ter para uma candidatura em 2022. Então, imagina ter o Moro como vice, por exemplo, dele numa chapa. Então, o Bolsonaro tem que jogar esse jogo. Se ele tá fritando, ou se ele tá cozinhando, ou se ele tá assando o Moro, não sei exatamente qual é o verbo que se aplica, ele tem que fazer de um jeito que não queime o Moro imediatamente, para que o Moro não troque de barco já tem que fazer isso... No longo prazo. Então, é realmente. Pois é, ele uma tá é apostando... costela Uma coisa de 12 horas, <risos> só que aqui é 12 anos, talvez.
2: Ele está apostando nessa falta de traquejo político do Moro, Sem né? Dúvida. Ele está achando que o Moro está pendurado, por exemplo, no foro privilegiado de ministro, que o Moro tem medo do que pode ser dele na planície com o STF. Mas essa sensação que certamente ele tem é uma relação de custo-benefício. Pode ser que chegue uma hora que fique caro demais para o Sérgio Moro se manter ali sustentando o Bolsonaro, e isso vai depender muito de como vai se comportar a rede de apoio que ele tem dentro do próprio governo na Polícia Federal, que é um esteio dele, em alguns assessores eu queria chamar a atenção de vocês para um, umas falas do Olavo de Carvalho que é uma espécie de inconsciente do governo Bolsonaro já começou a bater no Sérgio Moro dizendo que o Moro está se acovardando e querendo ignorar que esse governo está dentro de uma luta política, que ele está querendo se distanciar do Bolsonaro como quem seja um técnico e não tem ideologia ele tá cobrando do Moro um posicionamento mais forte
3: já é uma prévia de Bolsominion do que ele escutará Exatamente. se ele trair aspas, o Bolsonaro Exatamente. ele, ele quer que Paulo o Moro do, vire
2: um do... Bolsominion
3: se ele for pro
0: lado do Dória, esse vai ser o discurso
2: então tudo isso já tá se anunciando né
0: Agora, Zé, eu não vou aguentar. Você citou o Freud, eu vou pro meu momento aqui. Porque não cabeção. vou aguentar, vou tomar esse atalho.
2: <risos> fazer um desvio Desculpa ter entrado na sua seara. Eu, eu, vou vem fazer, imagine,
0: não, eu vou fazer um desvio porque eu acho que, além das investidas contra o Moro, a sensação que eu tenho é que o Bolsonaro escalou um pouco nos disparates, nas afrontas ao bom senso e às normas da vida civilizada, vamos chamar assim. Eu acho que as coisas se degeneraram na retórica dele nas últimas semanas ele acelerou um pouco, não sei se ele está se sentindo mais confiante ou se o governo está se tornando mais a cara dele mas o que eu vejo é o que o Nuno Ramos, o escritor Nuno Ramos chamou de desinibição do pior eu acho que a coisa infantilóide e sádica do presidente vieram à tona nas últimas semanas com mais ênfase e eu não vou perder a chance de falar sobre as falas do cocô o Bolsonaro disse na semana passada que as pessoas deviam comer menos para ir ao banheiro dia sim, dia não, fazer não cocô. um jornalista um jornalista, então é, falar,
1: ela, ela foi,
3: foi dirigida a um
0: repórter
1: Quando se fala para poluição ambiental só você, só você fazer cocô dia sim, dia não Que melhora bastante A nossa vida também tá certo Depois,
0: num outro momento Falando sobre reservas indígenas Ele disse
1: que O cara vai lá, se encontrar Já que tá na moda, um cocôzinho Petrificado de índio Já era, não pode fazer mais nada ali Temos que acabar com isso no Brasil Esse tipo
0: de coisa me leva Tem
2: cocô na cabeça
0: a... Tem cocô na cabeça Segundo, Malu, a teoria freudiana cabeça! A hum. fase anal Que é a que tudo indica Na qual o Bolsonaro se fixou É a segunda fase do desenvolvimento psíquico Da criança A fase oral, Pois é, né? lá
2: para os dois anos de idade
0: De um a três anos ah. É quando os filhos começam a ser educados A usar o vaso sanitário Ou seja, quando eles deixam de poder fazer Suas necessidades fisiológicas Quando e como bem entendem a criança pode receber aprovação por parte dos pais ou pode expressar rebeldia segurando ou liberando o cocô. Segundo Freud, os traumas relacionados a essa fase estão na origem de tendências sádicas na idade adulta. Além de ser Nossa. fixado em cocô, o Bolsonaro cultua torturadores. Na semana passada, ele também chamou o coronel Brilhante Ustra, o torturador-chefe do DOICOD, de herói nacional. Ou seja, o Bolsonaro é um sádico e é um bostocêntrico. <risos> e as duas coisas estão Bosto, ligadas.
2: Bostófilo seria. Bostocêntrico. Ele, ele só ah, pensa nisso. Estou pensando na... É, coprofilia.
0: Na... O nome que você é, tá procurando é coprofilia.
2: E se outra
0: função não tiver o Bolsonaro, ele tem para reafirmar a validade do Dr. Freud. Já
3: que o Freud tá no tema do, do dia aqui Sim, no, gente, me no, no... desculpem, viu? Eu... eu não
2: sei se cabe cabeção, porque você tá falando de cocô. É, é o cocô, o cabeção. É, não, eu tô falando é uma coisa séria. Diga,
3: né? Há quem diga que o intestino é o grande cérebro do corpo humano, <risos> humano né? Mas, Meu enfim, Deus! Mas já, eu acho que o Bolsonaro... Esse aspecto que você levantou faz muito sentido, Fernando. Mas não para aí a, a validação da teoria freudiana pelo Bolsonaro. Porque ele também tem uma fixação em petistas. E a vítima disso foi o Augusto Aras, que até... Ah, isso a gente precisa falar. Anteontem era o candidato Franco favorito a virar procurador-geral da República, apesar de não ser nenhum dos três mais votados pela categoria de procuradores. E foi descartado pelo nosso presidente, porque saiu uma reportagem no UOL mostrando que o Aras é muito amigo de um jornalista baiano, francamente petista, o Emiliano José que foi até suplente de deputado federal, e deu festas em homenagem a Emiliano José, etc. E daí o Bolsonaro falou nem a pau juvenal, entendeu? Porque é, mas aí também coisa.
2: ele pediu, né? Porque Não. ele foi dar uma entrevista... Esse candidato, esse Augusto Aras, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo há alguns dias, se apresentando como conservador. Dizendo que os valores do Bolsonaro não eram extremos. E que ele concordava com muita coisa que o Bolsonaro falava. O que provocou um certo espanto na Bahia. Porque ele é conhecido, e o pai dele também, como pessoas de esquerda. Tem pessoas que fazem parte de grupos com ele, de WhatsApp, que falam, como assim? <risos> Quem é esse cara? Quer dizer, ele virou a casaca muito rápido, né? Então, acho que ele foi vítima dos próprios... Grupos que é, ele frequentava. O, o e aí, o que aconteceu? Essa disputa da Procuradoria Geral da República tá muito embolada esse campo. Então, enquanto ele deu essa entrevista para a Folha de São Paulo e parecia ser o preferido todo mundo meio que já tava dando de barato que poderia ser ele. Depois dessa publicação que saiu no UOL foi uma matéria da Constância Rezende ficou confuso e ontem ele recebeu três candidatos, a PGR, como a gente fala, né? O Mário Bonsalha, que foi o mais votado da lista tríplice da categoria, e dois novos personagens que chegaram nessa disputa ontem mesmo, que foi o José Bonifácio, que foi subprocurador do Janô. E participou da disputa da votação na categoria, mas não foi o mais votado, nem ficou entre os três mais votados, e um outro subprocurador chamado Antônio Carlos Simões que não é muito conhecido chegou ontem, nove e meia da noite, para se reunir com o Bolsonaro no Palácio do Planalto
3: eu, eu
0: aposto é, no último o que, o
3: que me <risos> é, chamou a atenção o
2: Zé Bonifácio tá mais bem cotado na bolsa de apostas, por ser um cara mais antigo, e aparentemente é legitimamente conservador, esse não tá fingindo que é, ele é ficou católico é. Ele é conservador, católico, mas ele é bem visto pela Lava Jato porque ele fez algumas defesas no STJ que foram favoráveis à causa da Lava Jato. E tem um outro, que é o Gonê, que foi sócio do João Mendes. Não se sabe se isso vai ser um ponto a favor ou um ponto contra. É mas... O que é isso, a disputa agora está entre esses personagens e claramente o Mário Bonsalha não tem a vantagem porque ele já defendeu teses contra a desmilitarização da PM, contra a intervenção militar no Rio, já teve debates com o Bolsonaro é. na Câmara dos Deputados, então tem pouca chance estamos mais entre Zé Bonifácio Antônio Carlos Simões e esse Gonê e o Bolsonaro diz que vai escolher até sexta-feira quem foi escolhido vai fazer uma grande diferença para lá Vajato. só lembrando que a Raquel Dodge que também teve cotada para recondução já jogou a toalha, já andou tomando umas atitudes uhum. aí que o Bolsonaro já reprova e ela meio que já entregou os pontos.
0: É, duas coisas me chamam a atenção primeiro que o, o Bonsalha que foi o mais votado na eleição interna do Ministério Público saiu da conversa com o Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro quer um Ministério Público mais flexível nas questões ambientais uhum. e o sujeito saiu corroborando isso ou seja, a gente tem uma sinalização aí de que a pauta do ataque ao meio ambiente vai prosseguir e vai contar agora com o auxílio do Ministério Público e uma questão mais de fundo, essa eleição tá mostrando, mais uma vez, que não há institucionalidade nenhuma no governo Bolsonaro. É um arbítrio total, porque ele despreza a eleição do órgão, fica chamando as pessoas que ele bem quer, de maneira caótica, ele destrói os processos impessoais. Não, na verdade, assim, ele chama para assumir compromissos.
2: O que tá evidente aí nessas iniciativas é que ele quer um procurador geral fraco. Nada de Janot, nada de Raquel Doge, ele quer alguém que seja obediente, subserviente.
0: E ele tá dando mais uma volta no parafuso para destruir as instituições, é uma destruição do Ministério Público, é. é uma maneira de avacalhar o Ministério Público como órgão
3: para mim a síntese dessa conversa que a gente teve agora é que nós estamos entre a corporocracia que é o governo das grandes empresas aí representada pelo nosso posto Ipiranga e a coprostocracia <risos> que seria o governo dos amigos da enfim, vocês sabem o que
0: Toledão e seu poder de síntese eu não saberia dizer melhor Bom, com isso, o primeiro bloco do programa vai ficando por aqui. E agora nós vamos falar, quem diria, de Alexandre Frota. Vem com a gente. Nessa terça-feira, dia 12, o Comando Nacional do PSL, se é que isso existe, o presidente Luciano Bivar anunciou a expulsão do deputado Alexandre Frota do partido. O Frota vinha numa sequência de divergências e críticas ao presidente da república e a decisões do governo e finalmente foi expulso. Eu nunca pensei que fôssemos dedicar um bloco do programa a Alexandre Frota, talvez eu esteja sendo preconceituoso, afinal o Brasil mudou. O que essa decisão do PSL indica de bagunça interna, de divergências? O que isso revela sobre o partido e sobre os apoios que o Bolsonaro tem no Congresso?
2: Bagunça interna é até um, no caso do PSL, é um pleonasmo, né? Porque o partido é uma bagunça eterna. Ah, tá
0: certo, que
2: Sempre foi bagunçado. Eu acho que no caso do Frota, tá todo mundo dizendo aí que é uma sinalização aos outros rebeldes, os outros arrependidos do governo Bolsonaro. Eu consigo me lembrar pelo menos de uma pessoa que já demonstrou várias críticas ao Bolsonaro, que é a Janaína Pascoal, que inclusive disse que estava chocada com a insistência do presidente Bolsonaro em indicar seu filho para a embaixada nos Estados Unidos. Mas eu não sei dizer se isso vai representar toda essa imposição de disciplina que estão falando. Primeiro porque eu conversei com o delegado Valdir, que é membro da executiva do partido e participou da decisão de expulsar o Alexandre Frota. Ele disse que o Frota já vinha sendo advertido de que as declarações dele sobre o Bolsonaro estavam muito pesadas estavam sendo pessoais e tal e disse que toda vez que ele era advertido pelo Luciano Bivar, que é o presidente do partido, ele meio que se penitenciava não, tá bom, vou maneirar saía e continuava falando tudo que ele vem dizendo sobre o Bolsonaro que tá decepcionado, que tá arrependido criticando, fez até um discurso na Câmara mencionando laranjas e tal, realmente ele foi pra cima
1: e vou falar que laranja podre no
0: PSL será esmagada.
2: Agora, a avaliação diz com base em outras apurações que eu fiz aí com o pessoal do PSDB. Já faz mais de um mês que o Frota está negociando com o Bruno Araújo do PSDB a sua ida uhum. para o partido. E existe uma questão aí legal, que ele precisava ser expulso do partido para preservar o mandato, né? Assim, senão o mandato poderia ser reivindicado pelo PSL, ele poderia perder o cargo. Então, de certa maneira, ele provocou a própria expulsão para poder trocar de partido levando o seu mandato e até o delegado Valdir falou isso porque ele deveria agradecer ao PSL por não ter sido enquadrado aí na cláusula de fidelidade partidária e aí isso daria uma complicação maior, tanto que o, o delegado Valdir disse que a Janaína é um caso diferente nós não vamos expulsar a Janaína porque a Janaína está fazendo críticas políticas é confuso, eu acho que no caso do Frota é um caso bem específico e tem mais tem origem na disputa pelo diretório do partido em São Paulo, é uma briga local em que ele, o grupo dele da Joyce Hasselman, brigavam pelo controle do diretório estadual contra o Eduardo Bolsonaro e o Major Olímpico. Então, é um caldo bem próprio.
3: Tem uma, né? uma outra versão para essa história que a gente está publicando no site da Piauí, que foi apurada pela repórter Thaís Bilenque, que na semana passada, no grupo de WhatsApp da bancada do PSL de deputados federais, houve um acordo para esquecer a expulsão do Frota depois que ele fez as pazes com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, deputada federal pelo PSL de São Paulo também, foi uma das que protocolou o pedido de expulsão uhum. do Frota. Só que daí o que aconteceu? Ele fechou o acordo com a Carla, fechou o acordo com a bancada, e em seguida foi lá e deu uma declaração questionando a nomeação do Eduardo Bolsonaro para embaixador. Imediatamente, o Jair Bolsonaro chamou o Bivar, presidente nacional do partido E falou, esse daí tem, tem que ir embora E o Bivar, que já estava com o Frota pela garganta Porque o Frota espremeu uma laranja no plenário da câmara Falando que as laranjas podres seriam expulsas do Esmagadas. PSL Esmagadas Esmagadas, né? exatamente Aliás, ele esmagou a laranja e jogou ela no chão E não e foi pô, depois. Tudo lá depois é. O Bivar, que já estava com ele por aqui Aquilo soou como música nos ouvidos dele. Então, na verdade, o Alexandre Fato está sendo expulso pelos seus méritos, não pelos seus deméritos. Ele está sendo expulso porque criticou a indicação do filho ou seja, pelo nepotismo do Bolsonaro e por ter denunciado os laranjas do PSL Ou seja, só falou uhum, verdades uhum. Então, na verdade, o que mostrou, para mim, esse episódio tá mostrando É que o PSL é o quintal do Bolsonaro Os caras não têm autonomia nenhuma
0: uhum. É, eu não sei nem se a gente pode falar em méritos, né? Ele tem divergências agora, a gente não sabe o que são interesses Vamos perguntar ele, né? Vamos perguntar, é. o, o Alexandre, o que, ele, que você aí, Alexandre conta Alexandre, sobre troca. esse episódio pra gente aqui? Para falar,
3: beijo. <risos> ah, Alex. Pô, Alexandre, não seja tímido, Alexandre. Deixa eu explicar aqui para o nosso ouvinte: o nosso Luiz de Maza, nosso produtor, repórter aqui da Piauí, ele tem uma voz que no Twitter as pessoas insistem em dizer que é a voz do Alexandre Frota. Então vamos tirar a prova. Alexandre, é você mesmo? Vou me abster de comentar.
2: É, diz que ele tá incomunicável, né? Então a gente convocou o Luigi para suprir a ausência. Então, eu concordo com você no sentido de que o presidente realmente tá tentando impor essa ordem. Eu só não sei até que ponto ele vai conseguir, né, Toledo? Porque justamente o caso da Janaína é mais complicado, né? Você vai expulsar a Janaína? É um pouco mais delicado, né? O Frota forçou uma barra e acabou saindo, né? Eu acho que. Eu não sei dizer se isso vai virar uma tendência, se ele vai expulsar todo mundo que criticar ele, entendeu? É, como
0: não tem partido. É. é. O que esse episódio do Frota me mostra é uma tentativa de acomodação, de disputa por espaço de poder em benefício próprio ou de algum grupinho. Não tem nenhuma ideia por trás, não tem projeto, não tem divergência mas se colidir com um filho é direto do presidente, não é? então é se... isso.
2: Não, e tem no uma caso, coisa...
0: ele está certíssimo porque é um escândalo essa nomeação, é uma aberração, mais uma do Bolsonaro e essa é grave, né? Nomear o Eduardo Bolsonaro, escrivão de polícia, para a embaixada dos Estados Unidos. E o Senado vai aceitar isso, provavelmente. Tá certo, Alexandre Frota, nesse caso.
2: É interessante notar que ele representa um crescimento de um movimento de arrependidos, né? A gente tem visto muita gente que condena a indicação do Eduardo Bolsonaro e outras, o uso de avião da FAB, essas práticas patrimonialistas que o Bolsonaro antigamente condenava, né? Lobão, <risos> bolsonarista. Tem uma galera aí, bolsominion, que já foi bolsominion e que agora tá se arrependendo, né? Então, acho que o Frota vai seu primeiro arrependido a abandonar o barco, né? Talvez seja isso.
3: Os que já iam, mas não se acostumaram. <risos>
2: Já, é, já ia acabar o fundo e vocês
0: <risos> acham que ele vai pro PSDB? ou o DEM
2: uma coisa que pesa a favor do PSDB é o tamanho do partido em São Paulo Dória PSDB em São Paulo são muito grandes o DEM não tem representatividade grande em São Paulo e ele tá nessas conversas há muito tempo pelo menos no PSDB pode ser que ele esteja fazendo jogo duplo ninguém descarta essa hipótese mas dá-se por certo que ele vai fechar
3: o grande operador político do Dória é o Rodrigo Garcia que é do DEM e talvez seja uma espécie de linha auxiliar para o Dória. Uhum. Ou seja, importa menos para o partido para o qual o Alexandre Frota vai, mas o campo já está definido, que é o campo do Dória, que é o adversário que está tentando roubar o Moro do Bolsonaro. Os arrependidos então, fundo, dos
2: bolsonaristas.
3: A briga que nós estamos falando aqui é a mesma briga do primeiro bloco. É Dória versus Bolsonaro.
0: É isso. O PSDB que já foi de Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso. Mas também do Coronel Telhada, o comandante da rota Agora o coronel Telhada vai ter Provavelmente o Alexandre Frota como companheiro Ambos na asa do João Dória Quem diria? Na porno social democracia Com isso a gente encerra o segundo bloco E chegamos Ao momento do número da semana Dessa vez vai ser um pouco diferente Por sugestão de um ouvinte O Rafael Prado nós resolvemos inverter a ordem das coisas. O Luiz de Maza, nosso produtor, vai perguntar o número de alguma coisa, por exemplo, quantos carros o Queiroz comprou ao longo da vida. E a gente vai tentar acertar. Tá ficando muito interativo esse negócio aqui, Luiz. O número, como sempre, é tirado da sessão Igualdades, que é publicada no site da Piauí.
2: Quer dizer, como se não bastasse o Kinder Ovo, agora aí. tem o Kinder Número.
0: Agora Pera
3: eu só. tenho que dizer que eu tenho que me declarar suspeito. Eu não vou participar não porque eu participo da elaboração desse negócio, né? E só eu que ah, não participo Ah, então não, é
2: caflito. É,
3: né? é é. Pode perguntar, Luíde. Muito bem, então eu pergunto para vocês. Vocês sabem quanto de dinheiro o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, devolveu a
0: empresa desde que ele foi preso pela Lava Jato? A Malu vai saber, deixa eu milhões pre... ah, de eu dólares. Eu ia falar isso, Malu. Eu ia concluir, 100 milhões de dólares.
3: Desde que ele foi preso pela Lava Jato em 2014 e fechou acordo de colaboração com o Ministério Público?
2: 100 milhões de dólares. 90 e tantos milhões de dólares, não?
3: Foram 239 milhões de reais fazendo o câmbio. Na época. Na conversão época. da época, é. O Pedro Barusco foi a pessoa física que mais ressarceu a Petrobras até agora, dentre os condenados da Lava Jato. Esse valor é muito superior ao que foi devolvido por outros delatores conhecidos, como Paulo Roberto Costa e o Nestor Severó. Ou seja, se o Barusco fosse uma moeda, digamos, ele valeria o equivalente a dois Paulo Roberto Costas com mais 29 Cerveróis.
0: 29 serveros
3: é bom.
2: <risos> um milhão serveos. Mas essa,
0: essa conversão mostra também como a nossa moeda se desvalorizou nos últimos anos, é... né? Eram 239 milhões, é isso? hoje são mais de 400 é, exatamente, mas
3: a, mas a Petrobras só viu os 239 mas o bacana dessa conversão aí que elas fizeram, a Amanda Rossi e a Emily, que são as duas autoras do moedeiro da corrupção é quando você compara com quanto as empresas devolveram então, por exemplo, a Rolls-Royce devolveu para a Petrobras um Paulo Roberto Costa a Braskem devolveu dois baruscos, quatro Paulo Roberto Costas e dez Cerveros
2: <risos> será que a Petrobras quer todos esses caras de volta? né? É aí que não, né?
3: E um mensalão dá dois Paulo Roberto Costas e 15 Severos.
2: E quantos Baruscos? Não chega no Barusco. Não chega no Barusco. Não, chega no, não
3: barusco? chega no Barusco. O maior escândalo de corrupção da história, segundo o nosso Joaquim Barbosa, não chega no Barusco.
2: Não, aí foi superado pelo Petrolão, vai. Já está aprovado, ah. né? Dado que o Barusco supera Só o barusco a todos. É, já exatamente.
0: Petrolusco Petroló. Bom, depois desse número da semana um tanto curioso, nós vamos pular a fronteira para falar de Paraguai. Sim, calma não. Vem com a gente. Muito bem, não é só por aqui que as coisas são confusas. No Paraguai há uma grave crise política, desde a semana passada, quando o jornal ABC Color publicou mensagens do presidente do Paraguai, o Mário Benítez, em que ele aparece pressionando o então presidente da Eletrobras de lá, a Andi, a fazer um acordo com o Brasil, que seria prejudicial ao governo do Paraguai. O caso veio à tona, virou um escândalo, o presidente foi ameaçado de impeachment, há um bololô danado ali. O Toledo sabe coisas que nem eu sei e vai contar pra gente agora.
3: Eu também não sei se eu sei, porque, na verdade, essa história toda é mérito de uma jornalista paraguaia, a repórter Mabel Renfeld, que é do ABC Color, que é também radialista, e ela que levantou a história inteira e tentando resumir só ficar nas partes picantes é basicamente o seguinte o Brasil e o Paraguai Muitos anos atrás, durante a ditadura, resolveram construir a maior hidrelétrica do mundo na divisa dos dois países. Isso obrigou que metade da hidrelétrica fosse paraguaia e metade fosse brasileira. Uhum. A empresa, né? Tanto que chama Itaipu binacional. Então, Itaipu tem uma Ela diretoria conhechou. paraguaia, uma diretoria brasileira. Que assim, a energia que sai de Itaipu, metade é do Paraguai e metade é do
0: Brasil. No o Paraguai, Paraguai não usa tudo. Não
3: usa, usa tudo. Usa
2: muito pouco.
0: E daí ele revende ao Brasil essa energia. Começou a ser construída em 73, se não me engano, e passou a funcionar em 84. Exatamente.
3: Bom, aí isso sempre foi uma questão diplomática difícil para o Brasil, porque o Paraguai, ainda fruto da guerra do Paraguai, tem um trauma enorme em relação ao Brasil. Acho que o Brasil é um país imperialista, de fato, na região ele é. E Então é uma questão politicamente muito sensível lá, qualquer coisa que diga a respeito à soberania paraguaia em relação ao Brasil. E nesse caso, a Mabel mostra numa série de reportagens que já vem durando mais de duas semanas, como foi iniciativa do governo brasileiro pressionar o governo paraguaio do... Mário Abdo Benítez a mudar o acordo... De uma maneira que seria prejudicial ao Paraguai... E como o Mário Abdo Benítez e o seu vice-presidente... Pressionaram diretamente o presidente da Ande Que é a Eletrobras Paraguaia... A fazer esse acordo de um jeito que seria prejudicial ao Paraguai... E que beneficiaria, provavelmente, uma empresa brasileira... A Leros, que é uma comercializadora de energia que estava estranhamente envolvida no caso, tentando comprar esse excedente de energia. O embrólio diz respeito a por quanto o Paraguai adquiria essa energia e por quanto ele ia revender no Brasil. E daí aparece um intermediário, que nunca houve, que é Saleros. Os representantes, segundo um advogado que era assessor do vice-presidente paraguaio, falavam em nome da família Bolsonaro. E um dos representantes é o suplente do Major Olímpio, senador do PSL por São Paulo, e a Mabel revelou o que estava acontecendo. A consequência imediata foi que o Paraguai cancelou o acordo. O Brasil veio a reboque e cancelou também. E imediatamente começou um processo no Congresso Paraguai para tentar levar o um impeachment do presidente. Só que daí a base do Partido Colorado se articulou, transformou o Ábido Benítez em uma espécie de refém e garantiram a permanência dele no poder, mas ganharam muita influência no governo. A consequência foi essa. Agora, ainda ficou muito mal explicado qual que era o papel da Leros nessa história toda e como é que ela sabia, porque o acordo até então era secreto e não estava sendo dado a público o que estava sendo negociado. E os representantes da Leros fizeram pelo menos três viagens ao Paraguai durante esse processo, entre abril e e maio. É um e imbróglio... Segundo o
2: jornal, né, Toledo? Eles se diziam representantes da família Bolsonaro, na família presidencial. Não é assim exatamente. que falou o advogado para o jornal Color? É, foi
3: exatamente. Uhum. Porque daí tem as mensagens desse advogado paraguaio para o presidente da ANDI, a Eletrobras Paraguai, dizendo: olha, esses caras são representantes da família Bolsonaro. Vê lá o que você está falando, da família presidencial. Os representantes da Lero negam, dizem que nunca falaram isso, parará, parará. Porém, é tudo muito esquisito. E, claramente, ela sairia beneficiada. Porque a proposta que a Leros fez, a empresa estatal paraguaia, é compramos a energia por 30 dólares e 50 o megawatt e revendemos no Brasil. Se eu conseguir vender até 35 dólares, eu fico com toda a diferença. Se eu vender por mais de 35 dólares, a gente racha. Ou seja, ela ia ganhar uma grana em cima da estatal paraguaia sem licitação. É um processo estranhíssimo, né, mano? É,
2: os movimentos precisam ser bem elucidados. Por quê? O que eu entendi do caso é que nesse acordo negociado secretamente havia uma cláusula chamada Cláusula 6 e essa cláusula permitia a Ande vender energia diretamente para as empresas brasileiras. Hoje, como é que é? A Andi tem que vender energia para a Eletrobras e a Eletrobras distribui no Brasil. Aí, no meio da negociação do acordo, até a Mabel mostrou essas minutas, né? Mostrando que eles tiraram essa cláusula que liberava a Andi. Até que isso ficasse claro, se pensava que o Paraguai conseguiria manter essa cláusula. Então, coincidem os movimentos da Leros, os representantes da Leros, viajando para o Paraguai para propor esse negócio. No entanto, não está claro o que eles estavam fazendo lá, porque existia, ao mesmo tempo, um edital de venda de energia. A Andy fez um edital aberto para quem quisesse se candidatar a comprar energia do Paraguai. Então, eles podem dizer que eles foram lá fazer isso, tentar se candidatar ao tal do Edital. O que eu acho mais importante a gente ver agora é que esse caso dessa Leros tem potencial para gerar um escândalo aqui no Brasil também. No Congresso, ontem, foi apresentado na Comissão de Relações Exteriores um requerimento para convocar o ministro de Minas e Energia do Brasil, Ben Albuquerque, para explicar como é que foi feita essa negociação. Essa Leros, eu pesquisei nos dados da comercializadora de energia, Câmara Comercializadora de Energia, tem isso na internet, você consegue ver que ela é uma empresa relativamente pequena. A gente não sabe exatamente qual seria esse excedente de energia do Paraguai, quanto que eles teriam para revender para a Leros, mas o fato é que ela não é uma empresa que tem lastro para fazer grandes negociações de venda de energia. Se você for ver, uma empresa média grande no Brasil vende 1.000, 1.500 megawatts e a Leros negocia por mês 100 megawatts. Então, para você fazer uma grande negociação, você precisa de garantias, você precisa de avais, você precisa ter cacife. Uhum. Então, eu me, eu me pergunto: estou tentando entender isso, como é que uma empresa pequena de atuação limitada acha que vai conseguir fazer uma negociação grande com um país como o um Paraguai que tem bastante energia excedente é um negocião que não cai no colo de qualquer um, então das duas uma, ou você tá falando em nome de alguém muito maior do que você ou você tem um pistolão que vai te garantir potência. de todas as maneiras isso tá estranho
3: e tem uma outra coisa que é estranha que... pequenas empresas, grandes, grandes negócios. negócios
2: exatamente <risos>
3: Alguns dos representantes da Leros que viajaram ao Paraguai têm offshores no Panamá. No caso dos Panama Papers, eles aparecem lá como sócios de pelo menos duas empresas offshore. Ser dono de uma offshore não é crime, desde que você declare isso para a Receita Federal no Brasil.
2: Então, isso ainda vai dar muito pano para O Congresso Nacional está atentíssimo, todos os representantes da oposição estão olhando para isso... Itaipu é um foco de atenção há muito tempo e eu acho que nós ainda vamos ouvir muito falar da Leros eu Energia. Acho, eu
3: concordo, eu acho que ela, esse caso de Itaipu vai virar um escândalo não só no Paraguai mas no Brasil. E aí, para complementar o, o problema... O empresário
0: se chama Alexandre Giordano,
3: não é isso?
2: Não é, ele é, é suplente, né, ele é o representante da Leros. Ele é o
3: representante da Leros que foi Sim. negociar e é o suplente do Major Olímpio.
2: E emprestou um local para ser a sede do PSL de são Paulo, que é já bom. falamos no bloco anterior é dominado pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Major Olímpio Sim.
3: e as ameaças além fronteiras não param por aí, porque no domingo teve eleição prévia na Argentina para presidente da república e uhum. o Macri o atual presidente tomou uma lavada se a prévia fosse a eleição para valer só vai acontecer dia 27 de outubro, o Macri não seria reeleito e o candidato da oposição, Alberto Fernandes, numa chapa com a Cristina Kirchner, teria sido eleito no primeiro turno. Isso provocou um pânico nos mercados, principalmente na Argentina, mas com reflexos também no mercado financeiro brasileiro. Fez o dólar disparar, a bolsa cair, porque ficou claro que, pelo menos na Argentina, esse receituário liberal, privatista, na economia, não deu os resultados esperados politicamente. E o medo agora no mercado brasileiro É que o Bolsonaro vendo esse efeito Orloff né, a Argentina é o Brasil amanhã Começa a se questionar Bom, mas será que esse receituário também vai me causar problemas
0: políticos em 2022? É, e é bom registrar mais uma das frases absurdas, aberrantes que ele falou Se essa esquerdalha voltar na Argentina Nós poderemos ter no Rio Grande do Sul um novo estado como o de Roraima E não queremos isso Falando Roraima. da... Roraima Roraima falando da fuga dos refugiados venezuelanos. Ou seja... O pessoal em Roraima ficou muito feliz com essa frase.
2: Essa é a diplomacia do Bolsonaro, né? Que ao invés de usar pões de renda, usa a luva de boxe. É,
0: como disse o Hélio Gaspari na coluna dele de quarta-feira, Bolsonaro é assim. E sem dúvida, prefere ver os brasileiros discutindo cocô em vez do cheiro de uma recessão econômica porque também tem notícia ruim na área da economia. Não vamos nos estender sobre isso. Mas os resultados das prévias de PIB e produção
3: da economia são muito são ruins. ruins. Os indicadores econômicos não são bons, o que muda um pouco os pressupostos para a candidatura à reeleição do Bolsonaro em 2022. Aliás, Bolsonaro já se assumindo como candidato a presidente, porque... Numa visita ao Rio Grande do Sul Disse que uma determinada Essa o...
0: mesma visita ao Rio Grande do Sul
3: Exatamente, uma determinada obra ali Só estaria completa em 2023 Opa <risos> E ele estaria ali para inaugurá-la né? Isso é que é otimismo Se o Brasil aguentar Só falta combinar
0: com a economia
2: Com o Moro, com o Dória E com, com o Paulo, Paulo, Paulo Guedes
0: Bom, Assim, a gente encerra o terceiro bloco do programa e chega o momento Kinder Ovo. Espero que a produção tenha escolhido um poleiro paraguaio para o para Kinder de hoje. <risos> Solta!
2: Suelta! Suelta o Suelta Kinder!
1: Eu abri o programa com isso, falando da covardia, dos covardes. Como deu certo em outubro do ano passado, distribuir calúnia e mentira via rede social, via grupo de zap, dizendo que criança ia tomar mamadeira de órgão é, é, de, de genital masculino, foi que algumas pessoas se elegeram com isso e acham que vão continuar enganando a população o tempo todo. Então eu quero chamar a, a sua atenção muito cuidado com as informações que circulam em grupo de zap. Infelizmente, tem gente é, que só pode estar sendo paga para isso, criando notícia falsa, robô, que, na verdade, se acha que é uma pessoa que dá do outro lado? Não é. É uma máquina, um robô programado para poder ficar é, emitindo posições, emitindo notas e assim, criando calúnia de, de, Rui de informação. Rui
2: Costa! Muito bom.
3: Ai, Kinder. O, o que o que matou foi a língua presa, né? <risos> para
2: poder programar, para poder programar só em Bahia.
3: É isso. Mas... Muito bem. Ele ah, falou
2: para poder programar. Eu como é matei. que é?
3: Uma
0: madeira de órgãos gente. Órgão. É. A não... emoção politicamente correta uhum. da uma madeira de piroca ah. Aqui, Rui Costa, governador da Bahia, do PT. Ele respondia a pergunta de uma telespectadora do Papo Correria, programa que ele apresenta ao vivo toda semana no seu canal no YouTube. Essa última edição que nós ouvimos foi ao ar no dia 30 de julho.
2: Ah, eu... É, Voltando à minha velha forma, não sei o que aconteceu comigo é, no a programa é a dona
0: da empresa Leros e ela faz um acordo secreto <risos> com a produção junto. do programa. É.
2: Nosotros a tenemos Lero -Lero. esquema.
0: <risos> Ai, meu Deus, é uma humilhação esse negócio. Muito bem.
2: Sim, sí, sim, sí, sim, sí, como não?
0: Agora é hora da gente dar a voz aos ouvintes do Foro. Como sempre, a nossa produtora Mari Faria coletou tudo que foi falado nas redes sociais da Piauí ou no nosso e-mail, forosteresinaarroba revistapiauí.com.br. Antes de passar a bola para vocês, eu quero lembrar os ouvintes que eles podem escrever para o Correio Elegante do Foro de Teresina Especial, que, como bem lembrou a Malu no início do programa, vai acontecer ao vivo neste sábado, dia 17, durante a maratona Piauí CBN de podcast. A gente vai selecionar algumas mensagens para ler no final do programa, depois que a Malu já tiver acertado o Ovo. Então escrevam à vontade, a gente conta com vocês
2: aliás, Fernando, falando em Kinder Ovo eu queria mandar um abraço muito especial pro Robson, que encontrou comigo depois de um evento na semana passada e me deu um Kinder Ovo de verdade eu adoro, ele me deixou um recadinho Deus escrito à mão, num bilhetinho fofíssimo, dizendo assim esse Kinder Ovo é mais que merecido e não vale dividir com Toledo ou com Fernando, apesar de eu adorar eles, Teresina inclusive mesmo não quero. a gente eu já tá gordo agora eu não
3: quero também é.
2: Robson, ótimo, falou, tá falado, Robson, não Dividi, já comi, é só é todo meu.
0: Pode quedar com o kinder eu. Quede usted. com o
2: kinder. E para compensar, vou ler um desaforo, né? Que chegou pra mim, enviado pelo @mateus_bd. Nunca discordei tanto da Malu Gaspar como no último foro. Não foi o único, Mateus. Porém, ela jamais deixará de estar no meu coração. É isso que falta no Brasil. Discordar sem odiar. Isso aí, democracia. Não. Nós somos democráticos. Estamos junto aí, Mateus.
3: Malu também tem uma espécie de desaforo de Terezinha para fazer. No programa Retrasado. Nós comentamos os dados sobre o imposto de renda que o Alexandre, não, o Luiz, trouxe aqui para a gente. Luiz os... Frota. Luiz Frota. E mostrando que os 4% mais ricos recebem isenção na metade de tudo que declaram para o imposto de renda. E a gente brincou que esse era o pessoal da Faria Lima, do mercado financeiro. E assim que o programa saiu, a Laura Carvalho, economista, professora da Universidade de São Paulo e colunista da Folha, marcou a gente no Twitter pedindo para a gente não subestimar Verdade. a desigualdade brasileira. E ela bem pontuou que quem ganha mais do que R$ reais no Brasil Já está entre os 4% mais ricos Então quem ganha mais do que R$ mil já faz parte do 1% Ou seja, o pessoal da Faria Lima está entre os 0,1% mais ricos Não entre os 4%, como a gente falou aqui Tá, O buraco da desigualdade é mais em cima É isso aí, Laura, obrigado
0: Bom já que dessa vez nenhum de vocês fez propaganda da revista Sou eu para mim, para Joe. Dio Eu vou ler o tweet do Marcel Que teve uma ideia de Dia dos Pais Que foi no último domingo Dei uma assinatura da Piauí de presente Para o meu pai e resolvi dois problemas de uma vez O presente E o sustento do Teresino Que aliás, voltou a bancada Tá aqui é o Teresino, não sei se bem. ajuda Oi Teresino <risos> é isso, Marcel, o Teresino vai comer farelo de luxo a gente vai comprar farelo pro Teresino
2: bom, antes de terminar, Fernando, eu tenho obrigação de mandar beijos aqui pra algumas pessoas que eu encontrei nesse mesmo evento em que eu encontrei o Robson na semana passada, Lucas, Isabel e Polly, eu já mandei um beijo pra eles há alguns meses aqui, mas eu com a minha memória, esqueci é tinha esquecido os nomes agora é um vão o com os nomes ah, eu adoro beijar <risos> <risos> eu e o Pepeu Gomes, eu também é, quero Pepeu, beijar, exatamente. e a Ele Helena, querida, que também me recebeu lá em São Paulo nesse evento. Foi muito fofa comigo. Beijo, Helena. Só
3: quero fazer o registro aqui de uma sugestão que a Patinetter mandou pelo Twitter a Rádio Novelo para edição do foro. Um barulho de pinguins copulando felizes a cada notícia da assinatura da revista Piauí.
2: Mas tem pinguim copulando, faz barulho?
3: Barulho de pinguim Cabe a Rádio Novelo descobrir eu Não
2: sei qual é o barulho que pinguim Mais um
3: motivo pra Rádio Novelo <risos> Nunca pude pesquisar. observar
2: este evento da natureza
3: A cada assinatura ganha
0: Uma cópula. O <risos> Meu Deus
3: Muito
0: bem Com isso, o programa dessa semana vai ficando por aqui O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo Pra revista Piauí a nossa diretora é a Paula Escarpim, os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A Mari Romano e a Luísa Silvestrini fazem a edição do programa. A finalização e a mixagem são do João Jabassi que também é o intérprete da melodia tema do Foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, em Ipanema, com o Dani Di, eu sou Fernando de Barros e Silva, agradeço a companhia de José Roberto de Toledo Hasta la vista e Malu Gaspar.
2: Sim, como não.
0: É isso, até a semana que vem pessoal, adiós
2: Adiós